0: Thank you. Jaha, hej och välkomna alla där ute. Det här är Nördliv, jag heter Fredrik. De två härliga personerna jag sitter med, är Jesper och Matte. Och det här det är avsnitt med 314. Vilket är sommarens sista avsnitt innan våra sommaravsnitt. Så indirekt kommer vi gå på ett sommaruppehåll. Men för era små öron kommer det inte vara så. Det kommer fortsätta med härliga sommaravsnitt. avsnitt. Eh, nästa avsnitt är eh, faktiskt ett jättekonstigt avsnitt. Det är att vi på förhand... Ska eh, anta vad vi i slutet på året tror är årets spel inom nödliv. Så vi ska gissa vad vi varandra tror är årets spel i slutet på året. Det är jättemärkligt, yep. jättekul, eh, knasigt. Det heter orakligt i Delfi, vi kommer nästa vecka. Um, mm -hmm. Vad som har varit på sistone för vår del, det är ju lite allt möjligt. Till exempel så har vi haft förmånen att få träffa varandra, inte alla, men några av oss. I en så kallad nördlig träff. Vi har ju internt lite träffar och så. Det är ju så här: när man har ett härligt kollektiv av nördar så gäller det att ja, ta tid med varandra och umgås. Ja. Um, är det något särskilt minne ni har från förra helgen som ni känner stod ut?
1: Vad, vad var roligast? Mm, allt. Ja. <laughs> Nej, jag har inget specifikt så. Um, Nej. Så. Uh -huh. uh, jag, jag
0: tänker mest på när, när jag, 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 jag liksom står och tittar och ser hur alla sitter i soffan och bara begeistrar en 64-an. På ja. det
1: Så tänker jag, ja, men det här det är mm. kul för in lite retro i det. Ja, det Det var ju också kul i att för sig Komma på och se lite av en Giganternas kamp När vi fick se en smash fight Mellan Jesper oh, ja. och Max Det var jättespännande <laughs>
0: Ja, Precis, mm. och det, det får vi se snart igen Hoppas jag mm. Mm. Det ska bli spännande Men det är ju ja, Och retro, apropå just retro Jag tänker ju att nästa gång vi har en liten träff här internt Förlåt att vi är interna nu ni som lyssnar men då, då hoppas jag att vi ska komma ha, rada upp massor med retroenheter istället kanske. Vem vet? Vi får hoppas det. Vad som däremot inte är retro, det är vad som är på agendan idag. För idag blir det lite allt möjligt. Vi kommer snacka om... Uh... Allt från den nya Nintendo Switchen. Eller ja, nya. Det vi, vi tar upp där. Eh, sen lite angående just eh, State of Play som gick av stapeln. Och eh, en mängd andra nyheter. För att inte tala om de spel som jag har spelat. Vi har spelat What the Golf. Vi har spelat eh, It Takes Two. Vi har spelat Out of Line. Monster Hunter Stories 2 har det känts på lite grann. För att nämna några. Och vi får se. Jag kanske tar upp Black Widow också. Det, vi får se vad tiden eh, ligger men eh, ja, eh, Jag tänker den här veckan också börja, jag kommer inleda med veckans Discord-fråga så vi river av den nu på en gång så ni som lyssnar nu den här Discord-frågan, det kan potentiellt bli den sista innan vi är tillbaka igen i augusti, i slutet på augusti. Eh, det kan vara att det slängs in lite här och var. Men i och med att en av nyheterna är just angående Terminator Resistance-utvecklaren Tayon som eh, kommer göra ett Robocop-spel så tänkte vi, men det vore väl kul att ställa frågan vilka är de här 80-talets största actionfilmer som vi vill ses bli moderna tv-spel av? Så mm -hmm. den Discord-frågan, den kommer finnas tillgänglig där. Hur kommer man åt det här då?
1: Matte. Man går som enklast in på våran hemsida så finns det en länk där. Precis. Mm. Det kan inte vara mer tydligt. står connect till dem med
0: bara
2: tick, ja. rakt in. Mm. Härligt. Det Räcker bara att söka på nördliv. Tror jag. Så är det liksom, första sidan, liksom, längst fram, så står det alla kanaler och allting som finns mm. bara, liksom, allt.
0: Precis. Precis mm. så. Um. Bra, men det är sagt, så när vi ändå tog upp den här diskofrågan med 80-talsaspekterna uh, så tänkte vi hoppa rakt in på nyheterna. Och vi hoppar just på den nyheten där uh, Terminate Resistance utvecklar då Tayon som återigen då utannonserar Robocop, Rogue City. De har ju lite, deras uh, backstory är väl lite upp och ner Uh, de gjorde, om jag inte missminner mig helt, Rambo The
1: Video game. Ja, uh, uh, rälsskjutaren som alla minns som kanske inte det mest kvalitativa spelet någonsin.
0: <laughs> Precis, mm. men mm. det som är intressant nu att... Då, man kan tycka vad man vill om Terminator Resistance men vad det gjorde var att det var ganska trogen, den visionen som man ser på just framtiden då i, i första filmerna.
1: Jag har inget minne av det spelet alls. Jag spelade definitivt inte, gjorde jag mm, inte. Mm. Men jag minns inte hur det var alls. Okay. Mm. Ja, för jag vet ju att
0: Emil körde den nyligen i och med att det, mm. var, det är relativt nytt ändå, liksom. Bara två år mm. gammalt så. Men det, mm. Hur som har Nu ska det ju bli Detroit för hela slanten och du kommer då spela som den ja, gode Robocop helt enkelt. Det kommer vara i första person du ska jaga sanningen efter vad som har hänt, det är en massa mystiska grejer, du har en massa direktiv såklart och så och det finns korruption och det är girighet och allt sånt där. Men framförallt det är till att skydda de oskyldiga och upprätthålla lagen ja. uh, You're coming with me
2: det tror det kanske Precis. ganska bra som ett spel, kanske.
0: Jag tror det är med. Jag tror det är med. Uh, och det ska, ju på, det ska ju vara baserat på ursprungsfilmerna. Och kommer under 2023 Oj. till PC och konsoler. Så det är snart här, mm. säger vi 2021. Mm, ja, tiden går fort. Så. Ja, tiden går ju fort. Den är ju så. Men vi ska inte hålla oss kvar där. Det är ju, ni som gillar sånt, det är bara se fram emot det Eh, vad som många också gillar är ju Switchen. Och Switchen kommer få en ny reviderad version här inom kort. Eh, Switch OLED. Mm -hmm. eh, ja, eh, du, jag vet inte Jesper, du kanske har lite mer detaljer här eller?
2: Ja, alltså i eh, förra veckan då annonserade, eller det var ju till och med den här veckan när vi spelade in nu. Så de annonserade mm. en ny version av Nintendo Switch eh, in. Som heter Nintendo Switch OLED Model. Och det som är... Den sk största skillnaden mellan den och... Den standard Nintendo Switch är att den är... Istället för en LED-skärm... Så har den en OLED-skärm... Som är lite större. 7 mm. mm. inches istället för 6,3 eller något. Mm. Och det är ju typ... Egentligen den enda stora grejen med Dockan är lite annorlunda. Och den har en LAN-port. Så man kan läsa in en LAN-kabel. För lite kanske stabilare nätverksspelande. Precis, Men så. överlag annars så är det ingen 4K-DLSSS-upplösningsgrej som har riktats om. Det, är riktat som det är. ingenting annat. Det är liksom, det har de gått ut med väldigt tydligt här. Det här är Nintendo Switch med en lite större skärm. Och det är, det, mm. det, det är mest för handhållet spelande som det endast. Och, och just det, ja, det hade mest förbättrad audio. Så man har bättre ljud på handhållet.
0: Ja, och dubbelt så stor lagringsutrymme till just. 62 gig också. Men, um... 64 gig tror jag. Ja 64 precis så, ja. precis så. Uh, ändå, de kommer ju ta de kommer ju en slant. Den kommer landa runt 4000 i Sverige med ett riktpris på 349 dollar i, i staterna. Uh, och ja, jag jag blir så här hur tänker Nintendo här egentligen?
2: Ja, alltså det jag vet faktiskt jag såg faktiskt det kommer de kommer ut med priset på jag tror det var spel och sånt. hemsida som skrev något. Mm. 4699 kronor eller något. Det är ju... Det är jättesaftigt, tycker jag. Ja. För den lilla uppreteringen från... Jag tror det är typ 3600 600 som i alla fall... När Switchen släpptes tror jag det var. Mm -hmm. Det var i alla fall priset. Jag vet inte hur det ser ut nu. Man kan säkert få det billigare än så nu. Men ja, alltså... De... De gillar ju det här med att deras handhållna system gillar de ju väldigt mycket att liksom skapa nya versioner av det. Vi såg mm. det här med Switch Lite och sen med 3DS, sen såg vi 3DS XL, mm. nu Nintendo 3DS. Oh ja.
0: Och... ja, 3DS eller 2DS och alla DS vart ju hur många som helst
2: av. DSi, som. DS Lite, DS. Precis. Liksom. Så
0: där, någonstans är jag ju samtidigt inte förvånad så. Men det är ju just det att alla de här rykten om Proen eh... Det känns som att... Ja, nu, nu tror inte jag att det här... Det här är ju inte Proen som alla väntar på. Utan Proen kommer väl i så fall komma nästa år. Eh, men att de, slä, att de då... För jag funderar mest om strategin är att släppa en nu iteration av den här nu. Och sen släppa en Pro nästa år. Då börjar det bli så här. Då kanske de avvaktar ett år till. Ja. Hur, 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 hur nära är en på en ny släpp av en konsol. Även om det bara är små förändringar. Är värt för ett företag att släppa. Alltså... Mm. För du behöver ju ha ett fönster för konsolen och kunna sälja. För i och med att den lanseras, det står ju Nintendo Switch OLEDs, heter den. Typ så, här. OLED den blir, ja, så att folk kommer ju se det som en ny, alltså gemene man, som inte vi nördar, alla ni som lyssnar såklart, ni vet ju det här, Ja, men det här är ju bara de här skillnaderna och så. Vi är insatta, men för gemene man så blir det, aha, en ny Switch, den måste jag ha, säger vissa kanske <laughs> då. Så utan att veta egentligen att det någon, de tar, som du sa där, de sätter till nätverksuttag eh, i port, eh, vad heter det, dockan. De tar bort den
2: USB-kontakt.
0: Ah. Så det är liksom, det, det tar bort saker och läggs till. Och den får en större skärm som är OLED. Och det är bra, det är bra kontrast i det. Det är bra för så här reflektiva ytor och så. Och eh, det är ju aldrig fel med mer utrymme. Men kan man inte trycka in eh,
2: mer minne i en sån här... Alltså ram eller någonting. Alltså eller vad hit? heter det? Uh
0: -huh. Är det inte så här, vad heter det här insticks... Uh... Man kan ju sätta in små SD-ram. Uh, ja. inte SD-minnen. SD uh -huh. Så du kan ju få indirekt mer lagring.
2: Ja, uh, det har jag gjort på bara... min
0: att... Ja, det har jag gjort också. Och jag tänkte så här, om det är bra att ni har lägger mer, mer, mer äh, lagringsutrymme från start. Men om det fortfarande är samma modell så kan ju folk bara köpa en... 250 gigs eh, liten USB-minne bara pluppa in och så får du det i alla fall, behöver du inte. Men det är ju ett sätt för dem att kunna sälja lätt. Det ser fint ut på pappret, nu dubbelt så mycket utrymme. Men jag är fortfarande så här ställd över att de inte bara, ärligt talat, varför skiter de inte det här och bara släpper en Pro nästa år?
2: Det som jag tog med mig mest från den här utannonseringen var inte någonting själva konsollen utan det var mm. de spelen som visades upp på, mm. eh, i trailern. Men de brukar alltid Dread. visa liksom saker som släpps ganska oh. tätt inpå äh, när den här konsolen släpps. Liksom. Äh, men vet ju att det släpps ju 8 oktober i samma dag som Metroid Dread. Så det Precis. var ju stort fokus på den. Men sen mm. direkt efter det fick vi se delar av Breath of the Wild 2-trailen spelas.
0: Ja, och där, då blev jag också lite så här orolig tänkte att... För alla här, vi har ju inte fått bekräftat för Nintendo har ju varit som ett par musslor. De har inte sagt någonting. Så den här pro-versionen som alla rykten har varit, på ett sätt kan det givetvis vara den här också. Ja. Det finns ju lika stor. För vi, vi vet ju varken in vad som är rätt eller fel. så att säga, För det finns ju ingen som har sagt något från Nintendo sida. Utan den som vi vet är att nu har de verkligen till slut, utan att något. Och då var det Nintendo Switch OLED-modell. Um, och jag hoppas ju att det inte är den här. För alla de som har suttit och väntat. Men det, det har ju lika stor chans att det är det, så att säga.
2: Ja, jag hoppas ju verkligen inte det, för jag kommer inte uppgradera till OLED, för jag känner verkligen inte att det är värt det. Nej. För jag kör ju ändå mest på tvn
0: ändå. Ja, ja precis. Ja, då spelar det verkligen ingen roll.
2: Eller, jag. Ja. Eller jag kör lite mer handhållet nu igen än mm. förut, men jag känner att ändå det är verkligen inte värt tusen kronor mer för en lite större skärm. Det liksom kom igen Nintendo.
0: Precis, och det, är liksom, det blir ju hela summan och mer om man ska köpa en ny. Liksom. Och det är om man lyckas sälja sin gamla eller någonting, vilket förmodligen inte är helt omöjligt såklart. Um, men oavsett, um, vi får hoppas på en Pro, kanske slut på 2022 då. Uh, mm. Då har de
2: ett år på sig att kunna kränga den här. Um... Och jag tror det är typ... Att det kan komma oss med, och då kommer det inte komma från säkert 2023. Och det är i samband mm. med ett Metroid Prime 4 att ja. de släpper en pro-modell då. Precis så. För att det känns som att eh, eftersom att de visar liksom Breath of the Wild 2 nu i den här trailen och sånt, så tror jag att Breath, mm. Breath of the Wild 2 kommer ju liksom promotas med OLED-modell i. Mm. Och jag tror att den kommer komma tidigare nu än vad man kanske trodde. Jag tror att den kanske kommer nästan första halvåret av 2020. Eh, som att i trailen för första Switchen så visar de mm. ju spel som släpptes inom typ ett halvår efter den släpptes. Mm. Och det är så de brukar göra eh, med sina trailers. Jag tror att det, den har ju en stor chans att komma ganska tidigt. Men eh, det är lite sint på sätt och vis för man vill ju köra den liksom på liksom, 60 FPS och allt sånt där.
0: Absolut. Men Absolut. ja. Absolut.
2: Det är väl bara att vänta och se. Helt enkelt. Man vet ja. att det är Nintendo. Eller Nintendo Nej. är helt och de. Ja,
0: det är ju... Det är ju så här, de är ju som de alltid är och det är på gott och ont för på, på den goda sidan så det blir alltid en överraskning eh, och det onda är ju att ibland så blir det återigen bara en iteration av en ny version eller bara liksom en portning hit eller dit eller någonting sådär. Eh, men en sak är säker, man blir alltid överraskad, eh, så är det. Så vi tar och hoppar vidare då och kollar vad det finns mer på nyhetsfronten och då har vi ju apropå just släppt. då Ghost of Tsushima Directors Cut kommer nu i augusti mm. och det är ju inte bara då att det piffas till och det blir 4K och allt det här då utan det är ju framförallt då att det kommer med ett nytt DLC och Iki Island kommer inkluderas då. Uh, jag kommer inte ihåg, du kanske kommer ihåg om för mig har de har sagt någonstans hur lång tid det är i speltid ungefär
2: jag tror inte de har sagt något konkret men man Nej, kan ju okay. kolla på kartan uh, i liksom verkligheten och kolla mm. på och jämföra, för de öarna ligger ganska nära varandra, Iki och Tsushima mm. och de är typ, Iki Island är typ, som du vet, andra området i Goss och Tsushima, det här stora Aha. området man utforskar så det är ungefär som i den storleken tror jag att Iki Island kommer vara, så det är kanske typ mm. 15 timmars speltid kanske till och med. I alla fall. Okay, så det är ändå okay. lite. Sen har man ju japansk läppsynk nu äntligen. Mm, vilket är viktigt att jag verkligen inte störde mig på. Jag vill ju köra dem liksom med autentiskt japanskt för det är lite mm. liksom Japan och så när jag körde originalet. Men jag kunde inte mm. göra det för det var så dålig läppsynk så jag bytte bytt över till länge ganska snabbt. Ja, jag <laughs> gjorde
0: exakt samma sak. Jag tittade först och körde på japanska Jag tänkte, vad konstigt. Det ser ut som det är helt, helt osynk. Mm. Och det var det ju. Um, så det var ju gjort för den här engelska utgåvan var ju uppenbart då liksom men det, oavsett om du då har PS4 och, kvar och äger spelet där så kan du föra över din sparning då till PS5 och fortsätta där du slutade enligt nyheten då och det finns ju en mängd olika saker och ting då som medföljer då i, i det här men framförallt så är det väl just den här stora delscenen som är den stora grejen då skulle jag nog tippa på. Jag vet inte, har vi något pris här? Du kan uppgradera till PS5-versionen för ytterligare 9,99. Och för 29,99 dollar pratar jag nu, mm. så, så kan spelare som äger originalspelet på PS4 uppgradera direkt till PS5-versionen. Och det kommer vara, oavsett hur du gör, om du redan har en PS5-version. Du måste ju förvisso uppgradera till den redan först. Då är det 9,99 plus 19,99. Eller om du går direkt från originalversion till PS5-versionen så är det 29,99. Så oavsett hur du gör så kommer det bli 30 dollar. Det ser runt 300 spänn.
2: Det är ganska saftigt pris ändå tycker jag. På ja. sätt och vis. Det, det beror på det beror nästan ganska mycket på hur mycket konton de har lyckats få in mm. på den här Iki Island. Det är ändå liksom 15 timmar eller något liknande. Så är det ju ändå ett ganska mastigt en mm. historia om man säger så.
0: Tycker jag. Precis. Det är, mm. det, det är intressant om man har nämnt att det kommer även ha ännu bättre laddningstider och då är ju Ghost of Tsushima nästan känt hur för det. det? Ur...
2: Alltså, Laddningstiden i Ghost of Tsushima är ju nästan som att spela på en PS5 SSD.
0: Liksom. Mm.
2: tycker jag. Ni, det kommer
0: liksom... vara ögonblickliga tror jag. Uh, för det var det fanns ju tillfällen fanns lite laddningstid men de var alltså på ps 4 och där var vi ju förundrade hur, hur, hur snabbt det gick men det var ändå någon sekund en halv ja en sekund två nu undrar jag då hur snabbt kan det inte bli det ska bli jätteintressant jag kommer ju testa på PS5 uppdateringen i alla fall tror jag men den kommer i alla fall i augusti Uh, jag vet inte, har vi något datum på den? 20 augusti tror jag. 20 augusti, <skratt> ja. Gäller man gås till Sushima så är det kanske 300 spänn för en hel inte så fel ändå.
2: Nej, alltså uh. det är ju ett fantastiskt spel tycker jag ändå. Så liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Uh, men från en open world till en annan. Vi har fått uh, lite läckor och framförallt uh, uttalanden från uh, dels Bloomberg och uh, uh, användaren Naibel på Twitter då, som är en känd... Uh, liker bland annat. Och det handlar om då Ubisoft som arbetar på Assassin's Creed Infinity. En live service plattform. Eh, den ska ha multipla settings. Miljöer då. Eh, Spelen ska vara eh, connected med varandra men de kommer kännas olika från varandra. Och den ska vara, det här är lite olycksspådan för mig i alla fall. Det kommer
1: vara inspirerat av
0: Fortnite och GTA
1: Online. Det vill säga att man släpper content till det lite på om på Precis så. så mm. Okay. Mm. Och att man kan... Uh, mycket baserat kring att man ska sätta in pengar i spelet för mm. att uh, kunna uppgradera sig och så.
0: Precis så. Mm. Mm. För många tolkar det ju som Jaha, det kommer vara som Fortnite Som att spela som Fortnite Nej, det, det är nog snarare att man kommer Det är just betalningsmodellerna då I och med ja. live service eh, Både Quebec och Montreal arbetar på det här tillsammans Som är de två bland de två större studiorna Som Ubisoft har eh, mm. Ja, jag känner personligen att Det känns som att man har varit på väg hit Men aldrig, jag har ju hoppats att de ska skita i live service Ärligt mm. talat ja det kommer smutsa ner Assassin på ett sätt. Och de har gått åt det hållet de senaste spelen. Med att man kan köpa såhär XP-packs och sånt. Men det är liksom ett val för dig som spelare. Mm. Och det är inte som att det var i ansiktet på det heller utan du körde spelet bara. Hopp in, kör. Men mm. life service är ju som life, life service är så att många fall så blir det så här, ja, men tänk på att du kan uh, göra det här och det här eller du kan köpa de här du kan köpa en outfit och det kommer vara mer i,
1: in your face har jag en känsla av. Mm. Och det, um, det, det gör du mig kommer, rädd faktiskt. Jag tror att du kommer, man kommer komma till ett stadie där man mer eller mindre inom situationstecken måste köpa någonting mm. för att komma vidare. Det, är, det tycker jag är
2: jättedåligt. Alltså, live service, det, det kommer ju överallt nu känns det som att mm. alla går från live service till med Platinum Games som inte ens man tänker kan vara live service, alltså någon som gör Bajonetta och Astral Chain och Automata och bland annat mm. har gjort nu den här Babylon's Fall som är en hel live service-plattform liksom. och det känns som att live service det är ju väldigt populärt och det tjänar väldigt mycket pengar så de mm. då vill ju många företag ja, ju kapitalisera på det men
1: Ja, så någonstans kan jag väl förstå vart man kommer ifrån. Om det är ett spel som är just gjort för att vara online. Som say, GTA Online eller mm. Fortnite då. Men Assassin's Creed för mig är ju så förknippat med en single player eh, upplevelse. Och, och att precis. man då ska ha samma typ av business model som eh, lukrativa online spel känns... Ne nej jag får kräks i munnen av att blotta tanken på det. Ja, jag tror mm. att typ
2: Watch Dogs Legion som jag körde, märkte det är tydligt på eh, jag tyckte att det var ett helt okej spel och så, men sen så kollar man på eh, liksom menyerna och sånt så såg man en flig, och så här: typ buy a VIP pass så man här, mm. typ, köp det här, då. köp det här för att liksom, få bättre få nya liksom, yrken du kan mm. an och sånt jag tycker att så länge det är liksom helt valfritt och liksom inte ingår i liksom storyn eller någonting så mm -hmm. då är det väl helt okej. Okay. Då är det någonting man väljer själv men om de liksom väljer att ta med det som en del av main story som liksom huvud, liksom en huvudsaklig aspekt av spelet då tappar du nog mig och jag kommer nog inte riktigt eh, köpa Nej. den här servicen. Inte på eget våg eller alla
0: fall. Nej precis. Nu, nu vet vi ju inte så mycket än egentligen det har ju varit det här på Bloomberg som har rapporterat om saker och ting de har fått reda på. Eh... Variant, ju tänka, det, finns ju, det finns ju populära såna här live service spel som Destiny till exempel och det har ju gått väldigt bra det är ju inte som att de pushar sina saker det är mer att det är upp till dig och köper, det, är det det är ungefär som eh, första persons Diablo och Diablo i sig, Diablo 3 var ju live service indirekt också. Um, så det är ju en fråga om hur de gör det. Om, om jag vill se det i det bästa scenariot så är det ju att okej, okay, fine, du får ett spel där de bara adderar till berättelser hela tiden. De bara adderar till. så att metall, För de har varit väl En sak kan man säga, ska man säga om Ubisoft i alla fall, När de servar sina spel, då serverar de dem bra. I de här, vad heter de, pass... Ja, tilläggspaketen det var tusen där som kommer med Assassin's Creed Valhalla till exempel så har de fyllt på väldigt bra med stora expansioner. De är väldigt tydliga med uppdateringen, det kommer det här, det kommer det här, nu är det en, ny, nu är det en ceremoni eller nu är det en högtid och nu får ni det här. Och det bara bjuder de på och sen kommer uppdatering. Om de nu fortsätter med det ja. även i det här fast du köper en gång spelet... Eller att du mm. har en prenumeration. Jag har ingen aning hur det funkar. Men live service överlag. Hittills har det varit att du köper Destiny exempelvis två. Och sen så kör du bara. Och manglar och grindar och så. Men jag är mest rätt för grinding. Faktiskt. Ja. Mm.
2: Uh, det blir nästan lite så här typ MMO. liksom den ja. stuket att man liksom grindar för att kunna komma till en viss punkt kanske. Precis. Och, och de, har ju,
0: de har ju varit exakt där har de varit och nosat. För att du kan ju köpa de här XP boosts. Som exakt är där för det Om det finns XP Boost Vad innebär det som utveckling ja, Då måste du ju anpassa spelet För att spelaren ska kunna känna Att de behöver köpa en XP Boost Det vill säga att de har drygat ja. ut spelet mm. Upplever jag det som mm. och, och det märktes att... ju För Valhalla var det 110 timmar någonting. Föregångarna och Odyssey lika så liksom. det, det kändes som att de kunde ha klippt bort 20-30 timmar utan problem Men att det var mm. bara för grindy och nu ja, då? Nu med live service-kanalen. Ja, nu kan vi tjäna pengar. Och så Matt jag ska köpa djur. Djur, jag ska köpa la. Så
1: trippar han på två. Ja. Ja, alltså... ja. ja, men det, det är ju så. Man slänger in grejer som man vet att det här kommer folk tycka är jobbigt. Och så ger vi möjligheten mm. att, ja, men du kan skippa allt det där om du bara köper det här paketet. Ja. Så behöver du inte halva med det så mycket.
2: Ja, alltså, mm. jag vill ju fortfarande vänta och se liksom... Vad är det här egentligen? Mm. Något officiellt uttalande. För ryk Precis. rykten är ju rykten på det sättet. Men mm. det kan ju vara. Det är verkligen en hit-or-miss-situation tror jag. De kan göra det ganska bra. För att de senaste ja. spelen är ju typ det.
0: Ja. Men då. Um, vi bör ju också ha full förståelse för det här faktum att det finns ju inget som säger att de inte parallellt
1: gör ytterligare ett assassin Nej. Ja, för det, det är det jag inte fattade det här ska vara en plattform, det är inte att nästa spel heter Assassin's Creed Infinity Nej, eller vad Assassin's Nej.
0: Creed överlag, ju, du vet ju hur de håller på saker och ska göra en big deal och släppa nästa spel ja. om det här hade kommit ut nu så här uh. nu är det ju, än en gång det är inte officiellt så Um, men det är ett projekt som arbetas under Ubisoft Entertainment och det här kan man hitta själv då, ett kodnamn då som är Assassin's Creed Infinity. Um, men uh, överlag så brukar de hålla på sånt väldigt bra och det har jo. ju redan saker och ting har ju läckt om nästa Assassin mm -hmm. om, och det har på att det ska utspelas i Sydamerika och Konkistadorer och liknande som jag personligen tycker låter jävligt intressant. Jo. Um, och eh, vad heter de här gamla indianerna? Mekka? Nej, vad heter de? Maya, Maja, Maja oh, typ så. Det är ju uh, intressant. Och, och typ 1400-tal eller någonting. Jag har ingen aning, men om, nu, nu är det här en gång. Det där är bara läckor och det där är bara så här folk som är spekula spekulativt så. Men det är så mycket som har snackats om nästa Assassin så det känns som att de kommer definitivt... för det hela hela det här, nu vet ju det var inför alla de här säsin, bara, åh, oh, var kommer det utspela sig, vad kommer det vara, hur kommer de knyta ihop det, det tycker jag är ganska kul, och de vet att spelarna tycker det är kul, tror jag att mm. ha en enda spel som de bara pumpar in nytt i det känns som att det går emot lite hela idén ja, ja. ja
1: det gör det uh, i så fall
2: ja. jag undrar om inte det är typ som att det är ett nytt, nytt spel på det sättet som det har varit då Kanske kör som samma huvudkaraktär på något sätt. Typ. Eller jag mm. vet inte. Att man typ bygger på det på något sätt. Kan ju vara att de... De är sequels. Fast ja. kanske ändå är frikstående om man vill. Man kan ju
0: tänka, för de har ju varit väldigt tydliga jämt att ha en karaktär. Och sen så får du en ny karaktär i nästa spel. Med undantaget Ezios eh, trilogin där i början. Eller trilogin, nu de spelen. Det kan, de skulle ju kunna potentiellt... Göra, fortsätter göra varannan var tredje år. Ett stort assassin i single, Och sen... Den här Infinity, att du har en karaktär som du hela tiden bara får följa inom spel spelar spel, spel spel till exempel. Eller att det är tvärtom, att du bara har... Vad heter den här maskinen du lägger i för att drömma om dina förfäder? Mm. Um.
1: Det har jag dröm glömt. Ja,
0: i i alla fall. Så kan du lägga mm. in den där maskinen och då kan du egentligen vem som helst göra det. Så du kan bara liksom... Hitta på, ja men du, nu råkar din karaktär känna de här karaktärerna för 300 år sedan. Så, så det kan vara lite hugget som stucket. Ja, men nu är det mycket spekulationer här. Eh, det får bli som det blir när det väl kommer, det är inte mer än så. Eh, jag hoppas bara ett nytt eh, Assassin nästa år. i typ november, oktober. Assassin's Creed. Mm, 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 mm. Konkistadorer. Eh, pest eller någon form av sjukdom. Maya-indianer.
1: Mysterier. Det var Och jävla. så visade det sig att det utspelade sig i rymden. Oj. Ja, man ska aldrig <laughs> säga... Aldrig. Eh, eh. Ta en sci-fi-take istället. <laughs> det var det något. Samtidigt som Starfield där. Det ja, det? precis. Ja,
0: precis. Eh, från en sci-fi-grej till en annan då. Vi kanske kan hoppa över till... Eh, Uh, någonting som har varit kickstartat här precis uh, X-Screen förvandlar en Xbox Series S till en bärbar dator eller en ja. portabel enhet och då är det alltså en kickstarter med uh, de här så kallade X-Screen som har gjort uh, där du förvandlar då din lilla Series S till uh, att även innehålla en IP IPS-skärm på 60 Hz uh, som är på 11,6 tum i full HD. Och sen har den lite HDMI och USB-portar och grejer som man kan eh, använda sig av. Och det här då vill ju de börja lansera ordentligt sen då. För kickstarten är redan klar. Den ja. blir klar på 20 minuter. Jesus. Eh, mm. Men jag är med så här, yeah. men hur, hur kan ni börja leverera det här? Liksom, eh, adderar man skärmen då till Series S ändå? eller hur funkar det? Liksom? Men...
1: Ja, ja, eller red, eller säljs de som ett vi vill bara att det är
2: mm. rätt ändå att genomföra. Ja. Mm.
1: Fast det för sig, det ser ju ut som att man huckar mm. i skärmen mm. på en Series X förvisso. Sen är det ju som du nämnde Off-Mic förut: att har, har de blivit klädade av Microsoft? Att ja, men det är klart att ni ska få göra den här. Mm, precis.
2: Ah, nu ser jag här på bilden här. Den är typ som en typ PC med liksom konsolen här och sen har man en skärm ovanpå. Mm. Ja, precis. Som man verkar
1: knipsa på lite ja. så där.
0: Ja, alltså mm. på Indirekt kan, blir det ju bara ett tillbehör förstås. Ja, så som den ser ut där. Men mm. jag är med så här, men vem vill ha den här? Det är väl det jag undrar. Jag har ingen emot att någon vill ha den. Jag bara med så här ställer en öppen fråga. Så undrar, vem är den här gjort för, tror ni?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, uppenbarligen vill ju folk ha den eftersom att den, mm. den, den vart fandade på 20 minuter. Precis. Men, alltså, det, jag vet inte. Det är väl de som känner att ja, men jag skulle vilja kunna spela mina spel
2: när jag är på resande fot. Mm. Jag, jag slutar nu mm. tänka att det är mer så om den hade varit mm. mer liksom, lätt att flytta, men nu den ser den fortfarande ut att vara ganska bökig. Nej, inte som ett switch. Liksom, att man bara ja, kan du vet att den är pytteliten. Mm. Ja, jag vet att den är pytteliten.
0: Den, den, den väger väldigt lite och den är ju ganska pytteliten i sig. Men det är just det här att du klickar på den där skärmen och viker den över. Huruvida är skärmen safe liksom, så att säga från att inte bli skrapad på? För de, den vänds ju in mot. Uh, fläkt uh, biten där, eller ventilationen på, på ja. CSSen. Ja,
2: det såg vi lite
0: uh, började den sig uppåt. Jag har inte hållit, Jag har sett den på håll, men jag har inte hållit i den, så jag vet inte. Uh, oavsett ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag, jag blev lite så här på ett sätt blev jag väl samtidigt glad att se den, för jag tänkte ja, men det, folk
1: hittar vägar. Ja. ja. Man visar att det, är att det finns något innovativt hos folk fortfarande i alla fall. Mm. Um, men uh, ja, sen är det ju också just där. Det känns väldigt mycket
2: gimmick mm.
1: över det. Uh, så. Så jag vet inte om det kommer uh, att.
2: Ja. Lite en cool grej kanske man det, tänker. Om vi säger så här:
0: jag, Nu har inte jag läst på exakt vad den har i sig. Men har den en integrerad batteri? Det är inte för jag vet om den orkar dra. För uh, Siri, alltså alla de här konsolerna drar ju relativt mycket ström. Men mm. jag ser att man pluggar in den i, i strömuttag. så där. Den skruvas fast lätt. Uh, och du kan liksom ligga... Om, säg att du åker på hotellrummet. Bara plugga in i väggen plugga på skärmen och så har din grabb eller dotter uh, en konsol att spela på där i sängen. Smidigt,
1: enkelt. Så... Mm. Um, Uh, jag ser ingenting som är skrivet om uh, ett uh, batteri av den typen. Jag tror fördelen Så.
0: som de beskriver är att det finns inget krav för HDMI-kabel. Du bara pluggar in den. Uh, no extra power cable för X-Screen. Den behöver inte någon ström i sig utan den får ström från konsolen då, som i sin tur får ström från väggupptaget. Uh, Integrerad och klar. Uh, du behöver inte modifiera någonting eller ställa in någonting. Du bara pluggar in och det funkar. Uh, men mm. jag som PC Master Race
1: förlåt, jag måste säga det. Men kan man inte bara köpa en laptop? <laughs> det, det, det är väl precis det jag har tänkt på också: skaffa en, en bra laptop ja. och ha game pass på den. Så. Jag
2: ja, tänker mest på det här med att man måste ha strömuttagen då. Mm. Liksom, det är ju, då. blir det inte helt portabelt på det sättet. Kanske.
0: Ja, nej. men det alla. Portabelt är ju på det sättet att du tycker jag lägga ner det i väskan. Jag menar, en bärbar dator ja. pluggar ju allt in. Vart den åker i alla fall. Det är ju om du sitter på tåget. Men de flesta bärbara datorer håller bara så länge. Liksom. Så på många sätt och vis är det ju ändå samma sak där. Att du, du, du kan slänga den i väskan. Det kanske kommer komma någon... De kom, du ska inte förvåna mig om de här X-Screen också lanserar någon specialväska. Så du kan förvara den på ett smidigt sätt också. Självklart. Uh. Men alltså, sure. Alltså för min del känner jag att det är kul att det försöks. Att de, för vem vet kanske Microsoft själva kommer på
1: någon bra lösning. Mm. Eh, eller hjälper dem eller vad som helst ja. och så blir Sony sugna på att hoppa på tåget också och så äh, <laughs> ja. blir det, det det nya svarta inom spelindustrin mm. att nu ska vi göra portabla konsoler ja. här
2: Mm. Och då kopierade oh, Nintendo Och blir det blir bråk om det ja. mm. Precis
0: Med det sagt, där hade vi den Och vi avslutar här Med lite State of Play Här bara för några, någon dagar sedan Så var det ju State of Play Och då visade det sig upp Egentligen inte allt för mycket Det var mycket fokus på Deathloop På slutet där Men utöver det fick ja. vi ett gäng trailers Jag kommer spoila lite här för Vilka som... Togs upp MOSS 2. Eller MOSS Book 2. Alltså det här VR-spelet som har varit väldigt kritikerosat. för uppföljare. Sen hade vi Arcade Geddon. Någon slags multiplayer-spel. Som ja, så väldigt färggrant ut måste jag säga. Tribes of Midgard. Midgard Season 1. Wolf Saga. Någon expansion. eller det, det är väl någon live service liknande upplägg. Där att det liksom kommer ny content där. Tribes of Midgard.
2: Vill inte det inträffas typ i juli. Första jo, gången.
0: Precis. Uh, men framförallt sen hade vi uh, Fist uh, forged in Shadow Torch. Jag fattar ingenting av det namnet. Torch
2: in, alltså det hade jag direkt sagt bara liksom Fist.
0: Ja. Men, och då är,
2: det börjat tillräckligt.
0: Det är Fist med bo, punkt mellan varje bokstav också. Uh, forged in Shadow Torch. Matte, Vad betyder det?
1: Ja, du. Det är någonting som är smidet i en skuggfackla, tydligen. Det är logiskt. Det är alla som. Jag Be... kan svara på det, det, ni... det är, Men det är ju vad det direkt översatt betyder. Mm. Ja, vi...
0: Ska vi gissa på att Shadow Torch är en plats?
1: Jag tror det också. Ja. Jag skulle ju säga att jag tror att det är något som avslöjas i när man spelar den. Mm. Så kommer säkert titeln vara väldigt logisk Precis. sen. Den fick ju nu äntligen ett datum. Den har ju visat sig ett gäng
0: gånger innan. Eh, mm. Om en lite. Och nu fick den lite mer gameplay och
1: framförallt fick den ett datum. Jag skulle ju säga det, att jag tror inte att jag har fått ett grepp om vad det har varit för typ av spel innan. Mm, vilket nej. jag definitivt fick nu. Precis. då. precis. Om jag minns rätt, lite sideskrollande action där. Yes. Och det såg ganska schysst ut och också lite kul att man väljer någonting som, i den genren som inte är... Uh, retro pixelgrafik med Ja, det ser ju väldigt snyggt ut faktiskt tycker jag
2: mm. uh, Lite biomutant i uh, sidescrolling
0: mm. Och det är fighting element och det är action shooter och
2: Metroidvania, och, kanske, Metroidvania
0: kanske finns i en slag av precis uh, och combos uh, Just det, Ja, Och sen lite bullet hell. För de har någon boss fighter som är enormt mycket som skjuter och hör sig och så. så jag, det, jag personligen satt så här, uh, uh, uh. Uh, mm. jag var så här. Jag var relativt säker innan att det skulle vara något för mig. Men nu säger jag så här. Det här kan bli bra. Men mm. det här spelet i alla fall. Uh, det släpps 7 september. Så september får tillskott. Det är bra för alla oss som sitter och väntar på att det ska faktiskt komma lite spel. För just nu på sommaren är det relativt tunt på spel. Um, mm. Utöver där så hade vi Hunters Arena Legends. Uh, multiplayer av något slag. Ja, det kändes väldigt placerat för mig. Jag kommer inte ens ihåg det. Nej, inte glömda. Sen hade vi Sifu. Den kanske ni kommer ihåg. Ja. Det är när man uh, mm. åldras varje gång liksom man slåss. Eller
1: Precis, det var ju där de visade att det här blir försenat För att det visade först att det skulle komma 2021 mm. Och så ändrade de det till 2022 Precis. Mm. Idén
0: på det här spelet är en slags ja. fighting-spel Och du jag fattar inte riktigt mm. om man åldras genom spel rent naturligt Eller om du åldras när du förlorar eller vad som händer liksom.
2: Jag jag, alltså jag, är, jag är nyfiken på mm. det, är jag. Mm -hmm. Ja Jag börjar undra. De mm. sa ju, typ, jag tror jag att man, när man dör så åldras man och blir äldre. Man blir väl typ lite mindre mobil och lite sånt. Ja, så. Och sen sa de även att du kan inte åldras för evigt. Men hur blir det då? När man blir tillräckligt gammal och dör, får man börja om hela spelet från början då? Hur funkar det? Det är, det är en bra fråga. I, I guess
0: Jag har ju sett idén i ett annat spel. För det finns ett spel som heter Kronos uh, Before the Ashes. Där du dör så blir du äldre. Och där, där, Du kanske känner till den serien att Remnant from the Ashes är det här en prequel ja. till. Um, det var ett okej okay spel för att när du blev äldre när mm. du, du tappade i fysikalitet blir du smartare. Det fanns fördelar också. Uh, om de mm. bibehåller där kanske i um, eller den idén då i SIFU i att du kanske får någon fördel också när du är äldre. Du, kan, du må bli svagare kanske, men du kanske blir så här bättre på strategier eller någonting. Jag har ingen aning.
1: Jag skulle ju säga det, du har blivit spöad så många gånger så du kanske vet de flesta taktiker. Så. Ja. Och vet hur du ska försvara dig bättre. Ja,
2: undrar bara det. Funkar det mm. ett sådant fighting-duk på spel? Eller att man kan med tekniker som gör mer liksom...
0: Ja, ja Kanske låses upp mer ju äldre du blir men du samtidigt tappar i vitalitet eller någonting. Ja. Oavsett, 2022 så det är en bit kvar till PS4 och PS5. Um, uppenbar, alla de här nästan kommer till PS4 och PS5 med några undantag för PS5. Um, Jet The Far Shore är en slags uh, flyg rymdspel på planeten Det kändes lite No Man's Sky fast i tredje person typ långt ifrån ja. skeppet. Uh, jag har sett lite tidigare på det och det ser väl lite småintressant ut för mig som gillar just den här typen av spel. Jag har lite crafting survival verkar det som. Uh, men uh, det är lite så här uppe i luften om det är bra eller dåligt. Ingen aning. Uh, och sen är det egentligen ett spel som vi redan vis visste om. Vi visste ju om det här Demon Slayer-spelet. Det är Hinokami Chronicles. Lost Judgment hade vi datum på sen innan. Egentligen mer parter, men vi fick ju se mer. Death uh, Stranding Directors Cut uh, visar de upp lite på. Och framförallt hade de nio minuter gameplay då på Deathloop av ja. uh, Arkane.
1: Uh, även om man har sett uh, mycket Deathloop på uh, events och grejer så det var nu jag upplevde att jag fick se. Men nu fick jag se lite riktig gameplay här.
2: Lite mera... Oh. Jag tycker att jag fick en mer liksom, blick på vad det här mm, är. Mm. Och jag trodde att typ det var något slags like spel innan. Men det verkar inte som att det är det.
1: Nej. Nej. Och det är positivt. Ja. Och sen så... Det, det märks ju jättetydligt att Arkanes tidigare spel var Dishonored. För det var väldigt mm. mycket Dishonored över gameplay. Oh, ja. Men jag... Men jag gillade Dishonored, så... Ja, ja... Första Dishonored är ju fantastiskt. Gud, ja. ja, ja.
0: Mm. Så jag, 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 mm. jag, jag har varit lite så här, precis som du, lite så här fram och tillbaka. Jag vet inte vad jag ska tycka, för jag trodde mm. först att det skulle vara ren multi Men nu Nej. så ser jag ju det här, och jag vet ju sen förra uppvisningen att det är single också då. Men att karaktärerna pratar för sig själva och så, plus att, jag vet inte om ni tänkte på det här, men musiken var jazzfunk ja, ja det var det och mm. det var dessutom i hela estetiken i spelet som vi redan vet sen tidigare har den här 60-tals no man, uh, no one lives forever, om, de, om ni tar den referensen, grattis ja. um, mm. stuk som en 60-tals pastiche på spion så, här. så jag tycker omsättning det känns unikt, det känns uh, arcane och mm. nu efter det här tre, uh, gameplayen så känner jag personligen Oh, det här kan ju faktiskt bli jäkligt bra. Mm -hmm. Och det kommer 14 september.
2: Ja, och sen har vi Tales Nej. of Arise 10 september. Precis. <laughs> Så det är liksom uh, ganska den... sträckat hela. Alltså september,
0: september. Ja. har ju gått och blivit sånt där. Det här är Den månaden när de, uh, an, uh, de spel som man kanske inte förväntar sig var de stora spelen. Men som faktiskt kan bli guldkorn månaden. Så. Ja, det tror jag tror nog faktiskt. R Riders Republic. Man kan tycka vad man vill om idén om spelen, men jag tycker ändå att det ser ov oväntat roligt ut. Det kan bli ja. bra. Fist, Fortune Shadow Torch. Tales of Rise. De nya. Äh, Life is Strange. Just nowhere. Deathloop. Ja, det här, äh, äh, Deathloop, äh, det här är, äh, Rainbow Six äh, Extraction som är nu istället är äh, fokuserar på PVE. Um, bara för att nämna några. att Diablo 2 Resurrected för
2: in. det är också. Alltså.
0: Lost har... Judgment, som vi nämnde snabbt, som också visas upp, kommer mm. ju den 24 september. Mm. Uh, och allting det här, liksom hela månaden Och det finns ett gängspel efter där fram till sista september. Och sen då i början på oktober, precis några dagar senare, kommer Far Cry 6. Så det är liksom september, då började det. Det är startskottet där. det känns som Metroid de
2: kom... Red sedan oktober. För det är typ två dagar efter. Va?
0: Precis, något sånt. Så jag har en känsla av att vi... det känns som att det kommer komma fler utannonseringar, det kommer komma fler datum så september och fram kommer fyllas på. verkligen Så en spännande höst som var framför oss. Jag är peppad kan man säga. Sen jag hade vi väl
2: en sista liten uppdatering där om Final Fantasy 16 också. Mm. Det hölls ju någon Livestream nu jag tror jag typ så här, Final Fantasy 14 14 timmars livestream eh, Och då nämnde han eh, No, han Yoshi P, Yoshi P han, ja. Kan, ja, mm. han nämnde typ lite kort Om 16 och hur det går för den Han sa att hela den engelska Voice recordingen är nu klar eh, Med alla scener och allting mm. Vilket betyder att det ändå kommer kommit väldigt långt För den engelska brukar ju vara ganska sent mm. Det, det grejen bland de sista grejerna man gör Eh, sen sa han de att eh, det som var ju mest intressant var liksom att de kanske missar typ, det här stora gaming-eventet, Tokyo Game Show. De kanske mm -hmm. inte kommer visa något där. De var inte helt säkra på något om de skulle göra det än. När är det Tokyo Game Show? September tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, men sen eh, så sa han lite intressant. Eh, nästa gång vi kommer visa det här så kommer vi troligtvis ha ett konkret datum på spelet. Och eh, vi vill att eh, när ni har sett den här trailern så ska ni tänka, wow! Jag vill, jag vill köpa det här nu Och så ska det typ komma ut typ Nästan direkt in på. Jag, jag, jag gissar Game Awards Gissar jag med, jag tror också det är Game Awards Jag tror det är tidigt 2022-spel
0: ja med, eh, för det, det passar perfekt in Och det, det är inte samtidigt som, Jag gissar
2: februari, för de vill inte ja. hamna
0: samtidigt Med Elden Ring nej eh, För 2022 kommer bli helt Amazing alltså, så. Hur
2: ska man, alltså 2022 kommer ju, Allt är uppskjutningens år i 2021 och det är 2020, så liksom... Allt som skulle 2020 kommer ju 2021. Mm -hmm. så det kanske inte var så jättemycket det, det är fortfarande en hel del spel. Jag ska inte säga att det kommer lite... År, nej, så det är så det är nu
0: in. får vi ju lyssna på vem är det som säger det. det. är klart att Joshi P säger att det här kommer... Nu kommer vill vilja köpa det direkt, för det är ju vad han vill att folk ska känna. Sen om folk faktiskt känner det när man ser det, återstår att se. Jag hoppas och tror mycket på Final ja. Fantasy XVI äh, faktiskt. Ja, mm. riktigt, jag har
2: riktigt stort tillit till den. Nu har jag kört en del. Final Fantasy XIV... Och jag märker ju, i för det är han som har skrivit storyn eller något tror jag. Mm. Och, så och han är även hela det, de är med och gör 16. Och mm. den writingen den är så pass eh, bra att jag, verkl, och, att jag verkligen har tillit till 16. Och det här att de har hyrt eh, vad heter det? Combat designers från Devil May Cry-serien. serie som är hyllad för sina action-kombat. Liksom, jag, jag tror att den här eh, 16 kan bli en av de stora hitsen 2022, om du kommer 2022. Oja, oh oh ja. jag jag Det är ju, jag
0: menar Vi behöver ju fler spel till 2022. Det är ju så ja, magert. Det är ju så
2: jättelitet spel.
0: Med, med spel i åtanke så ska vi runda av nyheter nu och faktiskt gå in till där vi själva har spelat uh, och jag tänker vi ska gå över till en goda Matte här för du sitter ju och ruvar på ett gängspel och jag tänker du ska själv välja mm, ett så. spel som du känner men det här vill jag prata om nu på ja, men, ska, du, ska jag välja
1: vad är det här för sambotage vill jag ge, väljer du åt dig eller? Ja, uh, gärna. Vill jag höra. Di,
0: din och Jespers tagning av It Takes Two
1: Okej, okay. It Takes Two är ett spel Där mm. har vi det Då går vi vidare ja. till nästa Ja, nej men det är ju Haze Lights nya spel Med väldigt mycket fokus På samarbete Man spelar som två föräldrar Som blir två leksaker Det är lite Skilsmässodrama och, och man ska lära sig att samarbeta mm. Och Puss plåstra ihop förhållandet lite igen mm -hmm. och förhoppningsvis bli människor igen mm -hmm. um, ja uh, samarbete är ett väldigt starkt fokus mm -hmm. är det för att det, jag, jag, jag tror att vi märkte det ganska fort att mycket av, spe, av alla moment bygger mycket på att man faktiskt samarbetar, att man kommunicerar mm. med varandra. Ja. Eftersom att um, det är ju många segment där, där den ena karaktären ska hoppa på plattformar. Mm. Och det innebär också att en annan måste dra i en spak för att få nästa plattform att komma fram. Mm. Ja. Så då måste man ju kommunicera. Okej, okay, jag hoppar nu. Och så, ja.
2: ja, som den där um, sektionen där när jag skulle kasta min... Man hade sådana här hammar och spik, tror jag va? Mm. Du behövde kasta ja. din spik på plattformar mm. så jag kunde använda min hammare för att greppa ja. tag i den här. För att kunna ja, svinga min bild på plattform och så.
1: Ja, Exakt.
2: Uh, då sen just
1: uh, väldigt mycket fokus på framåtrörelse mm. Mm -hmm. som sker väldigt naturligt och jag gillar... Jag gillar pusselbitarna, gör jag. Mm. de är en bra blandning av logiska och att man måste tänka lite mm. och att det ändå finns lite köra fast potential också. Mm. Så sen, ja, Det känns som att man har blandat så många genrer som man tycker om med. Och vävt in. Och ja. jag tycker att det är kul för att det gör så att det hela tiden känns som att det är något nytt som händer mm. hela tiden.
2: Det måste jag ge mm. verkligen mycket cred för. Och det är kreativiteten i det här spelet. För mm. det är ju all, det är aldrig detsamma. Alltså liksom, helt plötsligt kan det vara en 2D-fighter. Och i plötsligt är det typ Diablo-klon. Och det är liksom alla genrer i hela spelen. Det känns som att de liksom har vävt ihop till en i det här spelet. Och att... Det känns aldrig, det känns aldrig steg, liksom. du Vi satt väl där i 6-7 timmar och spelade typ ja. konstant. Vi märkte så här, oj, nu är det klockan 19 när vi börjar här och sen klockan, Oj, är det en två nu? Oj.
1: Precis så. Men, mm. äh, ja.
2: Det känns som ett spel som aldrig tar... Det, det tar aldrig någon stopp. Liksom. Det, blir, mm. det, det blir aldrig något dö, någon död från det roliga. Och jag tycker Precis. att av det jag har kört hit till så är det nog i alla fall typ, topp 3 av spel som har släppts mm. i år. För det är så pass bra, alltså, tycker jag.
0: Jag tycker det är så skönt bara att se för när jag tittar på när ni körde så kommer jag ihåg när jag själv körde liksom och just att de har de här variationen i men Det finns ju en grund i den här tredjepersons pussellösnings plattformandet. Den är ju konstant mer eller mindre. Men mm, att ja. de varierar upp med de olika typerna av typ det gör de väldigt måttfullt. De gör det perfekt längd för att det inte ska vara som att man blir trött på det utan det blir hela tiden något mm. nytt och det tycker jag så det är, verkligen, det är fantastiskt hur de lyckas balansera det. det är... ja.
1: ja, verkligen. Um, ja. Möjligen att det, det var vissa partier mm. där jag kände här kunde vi väl ha fått vara kvar lite till. Mm. Men, men, men annars håller jag med dig. Det är Leave ju alltid så att det håller på.
0: Det är, liksom, det är
1: bättre
2: ja. där tvärtom
0: att vara lite för långt så.
2: Jag tyckte dock ja, ja, ja. att ett segment kanske var lite åt aningen för långt. Mm -hmm. Och det var det här när man mm. eh, det gjorde det här med Bina. Jag tänkte att just det partiet ah. kanske var lite långt eh, jämfört med andra. liksom att, aha, tror det, För nu mm. var det typ 3 fyra bossar eller något i den. Minibossar mm. innan man kom till den stora bossen. Ja, Jag tänkte att, mm. ja nu är det kanske efter den andra sånt. Nu är det väl säkert den stora Vänta bossen. Vänta till
0: senare i spelet mm. när man förvandlas till en potatis. Eller okay. blomma mm. Om man no. ska vattna okay. varandra yes. det, Jag pratar ju förvisso om det här spelet I avsnitt 302 med Lotta Och då mm. eh, prisigare Utan hälskotta, mm. till och med hon En eh, knasbollen Så det är liksom, jag, för mig också är det här Topp 3, vart på topp ja. 3 då återstår eh, att se Längre fram Men, eh,
1: det kommer att placera men sig vad tycker ni om Storin
0: då? Den jag har sett hittills
1: ja, Jag tycker att den är jag gillar den jättemycket. Uh, så. Um, um, man, man, man man känner för alla karaktärer. Så. So. Uh, så so. man uh, um, ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Riktigt.
2: Uh, ja. Jag skulle kunna säga att det är mm. väldigt hjärtfullt. Mm. Eller man ska säga, det känns mm. som att det finns väldigt mycket hjärta i alla konversationer och... Mm. Det är, mycket, det är även mycket kreativitet i alla dialoger och sånt också tycker jag att hur de har vävt in storyn i gameplay i momenten och hur liksom det uh, makes sense, eller måste säga, mm. till, till det som händer på skärmen. Mm. Tycker jag de har gjort riktigt snyggt. Och det här med den här boken som pratar med en om Book vissa saker. Och, det det.
1: Ja. Mm. Ja. ja, det var det jag tänkte att man de lyckas få en att knyta an till parets frustration mm. i att man har egentligen kommit överens om att man ska dela på sig men så tvingas man till att samarbeta Precis. igen och den den blandning av ja men vi kan det här och att nej men nu börjar du med dina irritationsgrejer mm. också och så den där <gör> jävla boken som man först tycker. <gör> tycker jävla att, bok, Ja, ja men för, för, man ser ju, för man ser ju dotterns perspektiv mm. först bara. Och då tycker man ju att det är bra att boken ger sig på föräldrarna och tvingar dem till att samarbeta. Mm. Men sen har man ju knutit an så mycket mer till föräldrarna eftersom att det är de karaktärerna mm. man spelas om så när boken kommer fram och typ förlänger den här pinan som man sen upplever det, så, det, ja. Ja. Så, så så märker jag mig själv att jag stör mig väldigt mycket på hans maner mm. men tänker på att det är ju medvetet ja gjort eftersom att jag nu äh, I men eftersom att jag nu har styrt kod i mm. fadern i familjen och bara känner såhär men låt mig bara bli fem, jag är trött på att vara en lerdocka nu det är ju det här, att
0: mm. vad, vad är på riktigt vad är inte på riktigt det är, de här, äh, psykolog ja. det är ju konfrontationer av de saker som de behöver gå igenom som föräldrar, ja. som de har som kapitel för kapitel nästan så mm. Och, mm. Jag, jag, jag tänker inte spoila något, men inte men jag kan säga att jag har ju ganska rörd av hur det slutar mm. så det finns liksom, för mig när jag väl såg slutet så, jag har ju hållit på det här, jag vill inte säga något innan så men det, för mig höjdes ju spelet ganska radikalt där, mest för att de knöt ihop det fint och det fanns okej, okay, det är det som den personen kände, det var det den trodde hela tiden vad, aha okej, okay. så där liksom nu är jag lite såhär, går runt Såklart som en katt helt gröt där. Men det, det här spelet som det bjuder på kreativitet, det bjuder på plattformen, det bjuder på bra gameplay och det är roligt och har en bra story. Så det är kul att höra. Mycket plus. Mycket plus, mycket plus, mycket plus. Vad som däremot kanske har mycket plus, för jag är väldigt nyfiken på dina intryck hittills i alla fall Jesper, på Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Mm. Ja. Vad är det
2: då? Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin är en uppföljare till ett spel på 3DS som är en spin-off till Monster Hunter-serien, Monster Hunter Stories. Och det är mer eller mindre en JRPG-version med turbaserad, turbaserade strider i Monster Hunter-universumet. Mm. Mycket av det som är liksom... Jag blir väldigt förundrad över hur mycket som är från... Typ, jag körde i Monster Hunter Rise tidigare år. Och hur mycket som har, de har översatt till ett gpg element För du mm -hmm. har fortfarande de här vapnena. Du kan fortfarande göra sönder vissa monster stela liksom, för att göra extra skada på dem och mm -hmm. sånt. Och Ja, jag tycker verkligen om hur de har lagt upp striderna i det här spelet. För jag tycker att det är väldigt innovativt och nytänkande för att vara ett sånt turn-based system. Mm. Som många, många sånt här turn-based klassiska RPG håller sig ganska simpelt och ganska lätt. Alltså, eh, likadant i mm. spel till spel. Men här är det verkligen ett nytt system som jag tycker är väldigt intressant. Spännande.
0: Det är, jag hade inte riktigt koll på vad turordningsbaserat. Men det är kul att höra att de. Men det är viktigt kanske att de just har en egen väg här, så annars skulle det bli Rise igen, fast med en annan utseende bara kanske.
2: Ja, här är det ju lite så såhär, eh, om du spelar spelat Nino Kuni och typ mm. Ghibli stuket nästan lite på hur det ser ut tycker jag. Ja, ah, just det. Tycker det är väldigt stiliserat och snyggt ändå. Mm. Eh, det, det har som den är här
0: cell-shading eh, ja. looken liksom.
2: Ja. Eh, det som är lite synd, det är att det är på Switch är lite frame drops här och var. Det ah, okay. är ganska chuggig, sh man säger ah. så. Men när man först går
0: i liksom öppna landskap lite fritt, så här, och sen när man träffar på Fighter, då blir det turordningsbaserat allt. Så ja, precis.
2: Ja. Uh, du har områden du går i. Uh, och sen ska du hitta så här Monster dance, mm. uh, Eller ett område du går i storin. Det finns typ skogar och sånt. Mm. Och här kan du hitta liksom, monster du kan stridas mot och så finns det oftast en, uh, en liksom. Ett habitat eller ett näste där man kan hämta ägg. Mm. så ska man klicka kläckra med äggen i, en, i ett stall. eller därför. Och då kan man få egna monster som man kan använda namn Nami själva. Och liksom använda i strid. Lite som Pokémon. Ah, typ. okay. Det är typ lite Pokémon X. Det mm. låter ju väldigt mysigt ändå faktiskt. Ja, jag tycker verkligen att det är Så Jag tycker att Storen är ganska som hittills. Mm. Den är äh, löst kopplad till första monster under Story Som jag fattat äh, att en svarfar Red äh, som man heter... Äh, man försöka hitta och uh, man hittar ett ägg, man hittar hans, um, man har stone, sån här kinshipstone, man mm -hmm. hittar hans stone och så ska man uh, försöka hitta honom och nåt, någon Race wing raffalos som uh, brutit ut och så jag har inte kommit så jättelångt in i storyn så jag mm -hmm. vet inte så mycket detaljer än. men det finns några karaktärer där som är ganska intressanta och sånt och sen har man faktiskt en liten irriterande karaktär också, uh, Naviru Mm. jag tänker lite som Na'Vi i Zelda och Queen of Time. Ah, ja, som, som är lite, kanske lite småiriterande. Men ja, det, det får man vänta sig Det är ju liksom ett GPG mm. Det finns ju alltid lite sånt. Men hittills tycker jag ändå att det jag kanske tycker mer, kommer tycka mer om det i slutändan där Monster Hunter Rise. Eller mm. talet, jag tycker mer om den här spelmekaniken. Att det kommer ta slut vid något tillfälle. Det är liksom mer koncist på det sättet mm. att... Du har en berättelse du följer och den är mycket mer konkret än gå och döda det här monstret och sen döda det här monstret och sen döda det här monstret. Mm. För det är lite så här också, fast det är liksom, mer en story också som mm. man följer. Även om det inte är det i Rise också, men den är mycket mindre den är mycket mer subtil. Och väldigt...
0: är, den mer, är det mer open world feeling i Rise än här, eller...?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Där är det mindre så. Okay. Det är typ en höb, ett hubbområde du är i och sen så går du ut på uppdrag mm. i lite mindre områden, typ någon, en skog, en vulkan eller en frostland eller något. Så mm. dödar du monster där och så går du tillbaka och använder de här monsterdelarna för att skapa nya vapen och sånt. Men här har du liksom en sammankopplad värld med städer mm. och liksom öppna ytor och sen kan du gå in i såna här små områden och döda monster och döda deras monsterdelar och sen göra... Röstning i vapen mm. av Amosan. Mm. Så det finns ju många likheter. Men jag skulle säga att Stories då har mer eh, liksom en utforskarkänsla än mm. Rise har.
0: Ja, om vi säger så här. Du kommer ju ge lite mer djupare intryck av det här längre fram. Eh, om någon vecka eller två veckor så. Eller någonting. Så är det som man liksom, det är bara att bara ha har koll på nöly.se så, så kommer ni se när det kommer. Då får ni veta exakt vad den goda Jesper känner. Men jag tycker det låter lovande då faktiskt. Och det släpptes ju här om häromdagen bara. Det var ju igår. inspelande stund. För vi spelar in den tionde nu. Och det var ju nionde igår där så. Men bra. Vi kan väl hoppa vidare då. För jag tänker. Jag har ju faktiskt sett en film. Så jag ska riva av den enda filmen som står med här då. den kan jag göra lite snabbt då. För jag är ju Marvel fantastiskt något att Men jag gillar Marvel. Men gillar jag Black Widow filmen som släpptes. Jag såg den det var den bästa du sett. Det är en film och den har action i ja, sig. Oj! <laughs> Okej,
1: okay, det är så illa. Alltså.
0: Det är, nej, alltså det är inte illa. Den är bara, det är ju som en actionfilm är bara att du får vad du är ute efter. Det är underhållning för stunden, men det är inte mycket mer än så. Den här utspelas ju för övrigt mellan Civil War och Infinity War, så det är alltså en prequel kan man säga. Mm, och i och med att jag inte säga varför, för att jag vet. Matta har inte sett vissa saker. Men den här filmen då. Du får ju ta del av Black Widow. Och vad som händer henne och hennes familj då. Är de hennes familj? Är de inte hennes familj? Vad är det som pågår där? Eh, hon ska i alla fall rädda vissa antal personer och framförallt ta ut en viss bad guy som har gjort oförrätt. Och det har mycket fokus med hennes bakgrund då och det röda rummet. Alltså de här HGB-stället där de liksom järntvättar de så kallade Black Widows-agenterna till att bli supermördare. Och eh, ja, Scarlett Johansson gör ett bra jobb ifrån sig. Hon... Eh, hon är pålitlig, hon vet hur hon ska agera och det känns... Hon går all in i en film som kanske inte i sig går all in. Men, Men den som står ut spelas av Florence Pugh. Hon heter så. Hon spelar Jelena Belova. Och hon är syster till den goda Black Widow. Hon står ut mest här, faktiskt, tycker jag. Hon är väldigt, de har väldigt bra kemi mellan varandra. Och någonstans känns det som att de bygger upp för att hon kanske också ska fortsätta här i MCU längre fram sen att de har David Harbour som pappan Jaha. och Rachel Weiss som mamman och Ray Winstone som en karaktär också med i berättelsen det är bara några av karaktärerna som är med och det, jag tycker överlag det är en okej okay film okej okay action, men that's it Så. det är inte en film som du kommer tänka åh oh, den här bara måste jag köpa eller den här vill jag se om det finns inget att se om riktigt här och i och med att det är också en prequel så det är ingen idé att du sitter och väntar på den här stingen efter end credits. För det sätter upp saker som du redan kan gissa innan du ens, ens sett filmen egentligen. I alla fall för alla er som har sett alla tidigare Marvel-filmer, alla de här Infinity War och Endgame och allt sånt. Men är det så att ni är på lite spion, action, humör så, så varför inte? Spring ut till biografen, titta. Eller köp den på Disney Plus. Jag tror man kan köpa den där. Uh, och där har vi det. Black Widow. Svarta äggan. Scarlett mm. Johansson. Mm. Mm. Vad som uh, kanske inte är lika mörkt är Out of Line. Mm. Men vad tusan är Out of Line för någon typ av spel, Jesper?
2: Det är en uh, pusselplattform med ett indie-utvecklat uh, sådant. Mm. Uh, du spelar som en liten typ astronautfigur. Du får aldrig någon riktig om vad den här är för någon egentligen. Okay. Uh, det börjar med hela att du äh, går runt där och så ser du ett träd där det är en massa kuber som sitter fast på. Och så kommer en mekanisk hand från ovan och äh, tar de här kuberna. Och du får ju uppdrag typ att äh, leta reda på de här kuberna och sig upp för de här mekaniska händerna. Mm. Och så hamnar du i någon slags fa fabrik där du ser mängder av människor som ser ut som att typ som dig själv. Och så Jaha. löser du pussel tillsammans med dem och sen så går du vidare och så så det är på lite andra figurer som du löser pussel med och mm. det är väldigt mycket fokus på att eh, lösa pussel med liksom två plan här liksom. nere så är det en figur och sen här uppe där uppe så är du på skärmen mm. och eh, så ska du du kan kasta ett spjut som du har för att skapa plattformar åt dig själv okay. och lite sånt så det finns mycket strategi hur du har det fram och så på det sättet också jag tycker det är väldigt mysigt mm.
0: det ser ut en väldigt eh, egen mm. stil också
2: det är den här ja. vattenfärgshandmålade mm. stilen som jag tycker är väldigt snygg. Ja. Sen har du vad heter det? Har en sån ambient soundtrack som jag tycker passar väldigt bra till. Mm. Den är bara typ så här två, tre timmar långt. Ja. Så den, är, okay. den kan du köra igenom på någon mm. sittning.
1: Eller så. Oh. Så det är... Alltså mysigt men ändå lite dystopiskt ser det ut att vara tycker jag. Ändå. Det, det um,
2: är det typ. Mm, För, eh, ja. Jag ska inte säga något, men slutet så förstår man vad det egentligen handlar om. Eh, mer. Ja. Mm. E och det är ett väldigt fint budskap, måste jag säga ändå.
1: Mm. Okej. Okay. Okay. Jag,
2: jag rekommenderar om du vill mm. ha en liten kort upplevelse med lite ja. plattformande och lite pösslande. Ja.
1: Jag är ju väldigt förtjust i just
2: pusselplattformare. Äh, ja. Jag tror du skriver... Ja. Jag tror inte det var så jättestyr så här Ni, eh, det var på någon ria nu nyligen.
0: Ja, jag ser på mm, Xbox kostar den 129 spänn typ. Uh, vilket är okej okay, kanske då. Jag vet inte, det beror mm. väl på, mm. om, det, om det är så bra som du säger då är liksom 129 spänn absolut värt, även om det är kort. Ja. Faktiskt. Mm. Jo. Jag blir själv sugen bara att men... höra att det är så kort. Är det... jag bara, men då kan jag faktiskt mm. bli... köpa och bocka av det. bara. <laughs>
1: Ja, äh, finns det på alla plattformar eller måste jag springa och köpa något annat, någon annan maskin för att kunna spela det?
2: Det ska finnas på PC som jag recenserade på sen äh, ja, PS4, och så. Xbox och Switch
0: Ja, precis,
2: det ja, verkar finnas bara.
0: på allt möjligt så, äh...
2: Jag tror det är en väldigt liten publisher också. Ja, det, var typ det finns maxim... ju på Steam också ser jag, det kostar... ja, jag tror det var på Steam som det var på rea förr så det kostade typ 90 spänn Ja Okay. Mm. Jag vet inte om den ren kvar men...
0: Nej, den ser inte ut att vara där Men den kostar 10,79 euro Så det är inte så dyrt i alla fall faktiskt. Mm. Mm. Kanske blir det på en Xbox där för mig då. Mysigt mm -hmm. ah, Mysigt, mysigt Out of line ja. bra eh, Går jag out of line Om jag själv hoppar till mig själv Och pratar lite spelmontero uh,
1: ne Nej, det tycker jag nej. inte
0: det är, där, det är därför vi är, det är här. så här att När det kommer till mig mm. Så gillar jag att köra mm. på folk jag gillar att köra på folk, jag gillar att tackla folk jag gillar att släppa sådana här liner med så här, eh, vad heter det? med spikes och grejer så att bilarna bakom bara exploderar i ett hav av blod och eh, aluminium tänkte jag säga, men inte aluminium det är väl dålig bil om den är aluminium kanske men jag har ju kört Need for Speed Hot Pursuit Remastered bara för att jag kunde, den kom på Game Pass och jag tänkte, ja men jag körde den då varför inte känna av lite grann jag kände av i tio timmar och kom på att jag ska nu... Timmar, ja.
2: mm. Kände av i tio timmar, det var... Ja,
1: ja, men det var ju typ så som jag pratade om ett annat spel förut. Att jag ska bara känna lite på det och sen, oj, Precis. vad många timmar det var som försvann. Precis så.
0: Men det är ju, mm. alltså för mig är det just det här spelet, eh, det var ju Criterion Software som gjorde det. Och Criterion känns igen, för de gjorde ju Burnout när det blev av sig. Mm. Och det märks i hot, person, hot Pursuit. För att när du kör på... För du kan ju köra som vanlig, vanlig person liksom, som kör någon så snyggt åk. Så, och du kan ta det till mål liksom, ja. så snabbt som möjligt. Sen kommer snuten och jagar dig. Eller mm. ibland så byts ut och du får köra som snut. Och ska ta ut och släppa spikmattor. Eller sätta upp roadblocks och sånt där. Ja, uh, cool. Och det är liksom, det, mm. det är enkelt, det är tydligt... och. Det roliga är roligt att det är så korkat också på ett sätt. För att den här då, ni först Hot Pursuit Remaster. Det är alltså en remaster på den som kom 2010. Men det fanns ett Hot Pursuit mm. innan också. Så, så, så,
1: okay. så först mm. gjorde
0: de en, och sen gjorde de en remake kan man säga. Som heter Hot Pursuit som kom för tio år sedan. Mm. Och sen nu har de gjort en remaster mm på remaken <laughs> <The master> remake. <laughs> ja precis mm. men det var ju ett helt ja. nytt spel egentligen då. Men, och det är egentligen mm. allt vad det är, det är liksom, du, du uppgraderar du får ju nya bilar hela tiden och du hittar nya områden på hela kartan så ser du okej okay, nu kan jag ta den här biten här ska jag försöka vinna och komma i mål innan snuten tar mig här blir det datten mm. här blir det liksom mm. eh, jag vet inte vad det kan vara det att du bara kör som snut och du, ska, du har så mycket tid på det och du ska ta ut så många på banan liksom. Mm. Och de har den här fysiken mm. som finns i Burnout. Och jag bara, this is my shit.
1: Ja, alltså jag ser det ju väldigt... Jag ser när en spelare faktiskt spelar som snut. Och det är ju väldigt kul när han kraschar dem mm. i just de här slow motion bilderna. Och de bara blir ett drak ja, av det är, eld och det är det är väl, Jag
0: har väl någon form av kink där som säger det. Men du gillar att slå skit i nu saker. Jag vet inte... Men en sak är såhär, jag har Game Pass och jag kan komma åt det och jag tänker har ni där ute och ni gillar någon form av racing då är det bara att köra det här, säger jag bara. Ni har ingen att mm. förlora. Det enda som är, och det börjar tilläggas, för på alla de här banorna du kör ju för att vinna guld, silver eller brons. Eh, och det kan bli så att ni sitter där med en sekund ifrån guld och tänker, jag ska ta det här jäkla gulden så kör ni om och kör om, och det är en mm. halv sekund efter en sekund efter, och så här, åker ni in i en vägg och tappar en sekund eller någonting och så bara, nej, jag börjar om. Det kan bli så så jag får ursäkta er som råkar göra så här att ni tar ner mm. spelet. Ni kan bli frustrerade om ni är ute efter guld bara så ni vet. Mm. Matte, tar du ner det? Mm -hmm. Jag vet inte om du... Ja, kom, jag kommer troligtvis ja. ta ner jag, det, ja. För jag sa mm. Game Pass, jag är osäker på jag, jag mm. tror det finns på PC, jag körde på Xboxen, bör tilläggas men jag har för mig att det fanns även på den goda PC-versionen. Yes, det gör det. Så det är bara att köra. Matte, du är beordrad. Du ska köra eh, och köra ner folk som snut. Jaha. Tack och förlåt. Um, då så. <laughs> hmm, vi har lite Nightmares 2 och Return. Jag har förvisso pratat väldigt mycket om Nightmares 2 här bara för några avsnitt sen, mm. men Returnal och dina intryck, i alla fall initiala där vore det intressant att höra så får vi se om vi når lite Nightmares 2 också
1: Returnal mm, ja, vad finns det att säga om det som inte mm. redan är sagt Jag har jag då? också gått igenom ganska eh, mycket ja, precis, man kraschar på en plan, okej, okay, ska. jag spelade ju inte från början mm. utan jag testade ju på din PS5 med din sparfil mm. Gjorde jag. Men man kraschar ju på en planet och så är man i en dödsloop. Och så springer man runt och utforskar och skjuter saker och mm. hoppas att man inte dör, vilket man ändå gör. Så. Um, det är svårt. Mm. <laughs> är det. Uh, men inte från början för jag fascinerades lite av att jag till en början kände: ja, Men det här är ju en buggis. Det här, det här fixar jag. Men sen efter ett tag så märkte man: Oj, shit. Nu är jag typ överväldigad. Mm. Så. Så, och det är ju väldigt lätt att man kan att man kan fastna i och tycka att ja, men det, nej, varför ska jag slösa bort på den här skiten för när jag ändå måste börja om från början när jag dör. Mm. Men jag, jag vet inte, det är någonting med det som ändå gör att jag är villig att uh, starta upp det igen. Jag tror att de väcker lite en... det är Just att det är ett sånt fokus på utforskning mm. så blir det att ja, men jag vill... Ja, men jag vill undersöka det där hållet den här mm. gången och att, det, det, att det, det känns som att det finns något nytt att upptäcka i spelet Precis. Uh, vid varje uh, omstart uh, och sen är det ju bara det kul tycker jag mm. uh, väldigt uh, jag, jag upplevde det som väldigt beroende framkallande med mm. Jag kom ju på mig själv med att jag ville, jag hade ju ett, jag hade ett sug och ha det ju fortfarande att jag vill spela mer. Mm -hmm. Jag, vill... jag kände att jag vill sätta mig och verkligen grotta ner mig och försöka komma mm -hmm. så långt jag bara kan. Och då ska det ju tilläggas att jag kommer ju inte ens till en boss Nej. så jag vet ju inte vad spelet har att bjuda på på riktigt De där bossarna.
2: Ja, herregud.
1: Ja. Ehm utan jag bara blivit uh, frustrerad mm. på alla vanliga fiender istället. Nästan är lite rätt då vet du. Uh, ja,
2: ja då vet jag vad jag vill göra <laughs> alltså, i så fall. Jag skulle mm. säga dock att vissa moment är jävligare av liksom uh, själva vanliga fiender också. Mm. För det finns en ta, mm. typ TIE Fighter-fiende i den tredje mm. världen som fick mig verkligen att, ja, ah, jag vill inte se dig mer. Bara försvinna. För de liksom sköt med mm. missilerna på och. de gjorde typ massivt skador. Jag visste inte att jag skulle undvika mm. dem. Och liksom, Då ja. skulle jag, komma, jag måste typ göra en jättestor område för att komma till bossen igen. Så det var liksom, jag hade mm. jättelite liv när jag kom till bossen den gången. Precis. Mm. Och då kände jag så liksom, det är ju det, ja. att man behöver för... lära ja, sig det. att
0: bara skita i fiender ibland. Det är det som jag tror mm. är viktigt i det. Att du behöver ta reda på, okej, okay, jag, jag ser där på horisonten, där har vi en sak, jag kan en pryl jag kan ta eller någonting. Ska jag ta den, ska jag inte ta den. Och okay, jag att springer dit, tar ut dem jag kan, försöker man hålla undan eh, och sen ta mig vidare liksom, och nå bossen och ta bossen och, och så. Eh, och nöta liksom.
2: Nöta, verkligen. Ja. Det är liksom... Mm. Alltså jag märker ju när man kör Returnal, det var ett tag sedan jag körde nu, men man blir ju bättre och bättre och man får ju liksom i sig. De första området tyckte man var mm. lite så här lurigt i början. Men sen när man har kört ett tag så är det liksom, det bara mosar allt där. Precis. Och liksom, det blir ju nästan som en barnlek för det. Och sen så kommer du då till nästa värld och så är det mycket svårare det där mm. plötsligt. Så det är verkligen ja. ett... Uh, man måste lära sig varje område in och ut och hur bra man lär sig och hur fort man lär sig det beror på spelaren. Men jag tror att jag tror att, det är så att de allra flesta om man bara sätter tillräckligt mm. mycket tid på, på det här spelet så tror jag att de allra flesta faktiskt kan komma en bra bit och det kanske till och med klarar ut det. Precis
0: så. Eh, och då börjar ju så... tilläggas också att spelets berättelse nu missar ju du mycket för att du körde min sparfil där men det, liksom, det sätter ju upp den här de konstanta mysterierna och cosmic horror då som finns i spelet. Uh, som att hon hittar sitt hus liksom, och det är fotografier på personer och varför följer en astronauten? henne uh, massa märkliga saker och det är, liksom, det är lite halvpsykedeliskt möte David Lynch in space är, mm -hmm. de aspekterna vill ju att du ska ta del av också för nu missar du dem liksom. det, det vore jo, intressant det är så... att se dina intryck efter så. Men uh, ja, en vacker mm. dag kanske ha en PS5 och då blir det av.
2: Ja, ja, det blir åka
0: mm, det Vad blir det som nog. man som blir åka av, det är ju Little Nightmares 2. Vi ska riva av den lite kort. Vi hade det förvisso ja. för några avsnitt sen. Men jag är nyfiken på vad mm. du tycker. Du har ju kört nästan genom hela spelet. Du skulle ju bara känna på ja. det lite.
1: Jag skulle bara känna på det igår kväll, för jag hade inget annat för mig. Och då... Ja, men... Jag spelade tre timmar, tog en paus för att jag behövde äta. Och sen var det... Ja, men... Men jag, jag kör lite till och sen uh, insåg jag att jag ändå otroligtvis i, i slutet jag skulle bara känna um, på det lite. Ja men det, det är också lite det här det, har, det, det, det är ett sånt fokus på framåtrörelse mm. så det känns som så det, just på det sättet att man hela tiden vill springa vidare och se vad som kommer härnäst mm. för det har ju det, det har ju lite som um, Limbo och Inside, just att det finns ju en story förmodligen så, som är större än just att man är en liten krabat som ska ta sig från punkt A mm. till punkt B, men den försiggår väldigt mycket i bakgrunden mm. och i miljöerna. Um, och det är ju mycket det som är jag vill se vad jag kommer att stötta på härnäst, jag vill se hur denna miljöerna mm -hmm. är och jag vill se om jag får någon, något svar på vad som för sig går i uh, backdropen mm -hmm. då. Uh, väldigt förtjust i problemlösningen uh, det, det är några som är lite mer avancerade än andra uh, men det, de är väldigt sällan medvetet gjorda på ett sätt som de, de, de är väldigt sällan gjorda att du ska köra mm. fast utan de är, jag tycker att de är väldigt duktiga på att subtilt lägga fram verktygen till ett förfogande så att du förstår att aha, det är det här mm. jag ska göra så um, stämningen är ju något i hästväg gösses ja. det är obehagligt, det är spännande men också lite mysigt och rörande på ett mm. sätt också uh, så jag gillar jag är väldigt förtjust i uh, funktionen att man kan av uh, någon annan tycker jag att det är jättemysigt att man kan hålla i handen med uh, den kompanjonen mm. man har uh, så uh, jag tycker det finns, ljud... uh, förlåt jag avbryter jag tycker bara att det finns ett mm. öga till
0: detaljer i spelet uh, ja, den här känslan och sen att hela spelet är mm. utan någon form av gränssnitt egentligen. Ja. Mm. Mm. Um,
1: ljudbilden är ju mm. fantastisk. Oh, med. Ja. Det, det finns ju melodislingor som kommer. Men det är ju väldigt mycket som bara är ambiensljud. Mm. Men som passar jätteväl. Och sen är det ju just... För det, det som gör att stämningen är så bra det är att det, det är en sån ständig känsla av hot. Mm. Eftersom att man är väldigt oh, liten och allt precis är så, så mycket större. Precis med. Så. Det, när jag så. körde det här,
0: jag kände mig mer förskräckt ja. för det här än när jag körde Outcast. Eller vad heter det här? Outlast, Outlast och sånt med Emil och så. Ja. Det här var så man var så mm. utlämnad och det var så ja. vridet allting. Liksom. Och... Ja. Exakt
2: Ja så alltså uh, detta fick jag mera obehag av en, Hela Resident Evil 8 ja, ja, ja. Mm. Alltså den var ju inte en. Det var ju ett actionspel ju... i
0: jämförelse Det var ju bara ett litet söt
2: actionspel ja, Jag tycker verkligen att jag håller med dig Om mm. det här med att mm. det är ju ändå mysigt På något mm. sätt ja. det, det är ju mm. inte bara det här de santa, jag, liksom... jag sa det i ja. avsnitt
0: var det 312 mm. Jag tror du var med då Jesper att mm. Det här tror jag är ett av årets bästa spel Den kommer komma ja, jättehögt
1: Ja, gud ja. ja um, svenska
2: spel i år. Oh, ja. It takes ja, nej, och uh, nightmares. <laughs> nej,
1: men precis, så jag, jag tror att skräcken eller obehaget i det här görs så bra för att det är som du säger, det är så förvridet. Mm. Så det är så svårdefinierat allting Jaha. egentligen. Och det är så fruktansvärt obehagliga typ monsterkaraktärer man stöter på oh, yeah. <laughs> är det.
2: Oväntat oh, yeah. uh, på det sättet de är obehagliga på också.
1: Ja, precis. Nej, men, ja, jag kommer ju aldrig se skyltdocker på samma sätt igen.
2: Nej, ja, just det, ja, den. Jag vet inte om Fredrik kommer
1: till Nej, det kanske han inte jag har. Jag tänker på men, skolfröken ja. vars hals bara förlängs där. Skolfröken, ja. Jag
0: satt ju på nålar. Alltså.
1: Skolfröken är nog min favorit. Ja. Faktiskt. Just, ja, just för de hittade, så, de hittade så nya, nya sätt vid varje in, interaktion, med varje konfrontation mm. med henne med att skruva upp det lite. Precis, en, en nivå precis.
0: till så. Ja, mm. ah, huva. Ja, nej men som sagt, mm. det finns ju mer om ni vill lyssna mer ingående så finns det även i avsnitt 312, mm. men det är jätteskönt att höra ja, dina intryck eh, i alla fall.
1: Ja, det, om jag skulle nämna ett problem ja. jag har så är det ju just det här perspektivet som mm. de har valt. För det är väldigt ofta som till exempel om jag är jagad av någonting och jag tycker att jag springer i en rak linje mm. För det gjorde jag när jag sprang igenom dörren mm -hmm. i alla fall. Men sen helt plötsligt så. Men vad fan, nu springer jag in i en stol som stod vid sidan av.
0: Men det är ju såhär klassiskt jag... side i 3D. Ja. Det, är ju, det är ju samma med Super Mario ja. att man kan mista mm. perspektiven och så i 3D-miljön. Ja, mm. ja missa. Ja, precis. Så har jag jag
2: också ja, men. Och ja, mm. missa typ precis för man tror att man är på en, en volym eller vad man ska säga, en... Ja. En del av, äh, av banan måste mm. typ vara längre bort eller längre fram. Mm. så blir det mm. missintimat. Och det gjorde jag typ, kanske typ fem gånger i rad på något hopp. Mm. Ja, ja, det gjorde jag med. <laughs> Men det är mm. väl typ bara 6-7 timmar, timmar långt totalt. Så det är väl, ja, det är väl också ja. en sån där bra spel. Om man har mm. något spel om man vill spela in dem ganska snabbt ändå. Och vill mm. har en kvalitetupplevelse mm. så är det ju... It äh, är ju Little Nightmares 2 verkligen att rekommendera.
1: Ja. Och, och då ska ju tilläggas att jag inte spelat första spelet. Precis, inte jag heller. heller. Och, för jag hade en tanke att jag ville mangla igenom det först. Men så igår så tänkte jag, nej, men jag hoppar på tvåan. Jag kan ju alltid återbesöka mm. första spelet när du jag är färdig. Du bara så känna på det lite.
2: Jag skulle ju bara känna på det. <laughs> ja, jag har ju ettan på Steam. Jag tror det var ju gratis ladda ner ett tag. Ja, så man kanske vill testa precis. Ja, ja.
1: Och missade man den så tror jag att det bara någon vecka efter typ bara kostade 30 mm. spänn eller något sånt med så.
0: Precis. Mm. Ja, men där har jag det. Lite närt 2, Där har vi egentligen avsnittet och egentligen hela säsongen faktiskt. Um, ja, hela terminen. terminen ja. är klar. Um, Sommar-terminen. Exakt. Eller vårterminen. Ja, det är så här, så här är det... i Nörli. Vi kände ju på lite första halvåret här bara lite. Jag skulle bara känna på det lite <laughs> <laughs> ja. vi, ja. Vad vi ska känna på nu Det är ju sommaruppehåll Men under sommaruppehållet som sagt Så kommer det komma lite specialare Det kommer vara lite intervjuer Med kända personer Det kommer vara kanske Zelda avsnitt. Det kommer vara orakligt Delphi Som jag nämnde innan och lite annat som åt I de fem veckor som vi tar uppehåll Rent från ordinarie pad Sen är vi tillbaka ja. i slutet av augusti igen Med full flärd det, är, det kommer vara många spel då, tror jag. För det är ju en hel sommar med spel man ska prata om.
2: Ja gud, ja. Sen, sen vet man ju inte heller vad som kommer. Helt och hållet, typ Horizon Forbidden mm. West, när kommer det? Ja. Och sen, det finns det ju en
0: stor chans att det kommer komma ut annonseringar under perioden vi tar det här uppehållet då. Och då får vi ta det i augusti eller göra specialavsnitt av det. Det kanske blir också. Det, det beror på år och tid. Eller
2: nygitsinlägg på sajten bara. Precis så. Om ni vill så. hålla koll på det Precis så
0: och är det så än en gång så att ni känner att ni vill vara med och rösta då eller bara hänga med oss så har vi ju Discord och Discord den ordnar ni genom att hoppa in på sidan, se på den lilla Discord-knappen där som står Connect och bara komma med och då kommer ju en Discord-fråga för den här veckan vara 80-talets största actionfilmer, vilken eller vilka vill ni se bli moderna tv-spel på? Det kommer ni se där, i alla fall förhoppningsvis runt tiden det här avsnittet har släppts, hoppas jag. Um, utöver det, är det så att ni vill ha mer av oss? Ja, noliv.se som vanligt eller noliv.se på Twitter, Instagram eller Facebook och uh, ja, vad är det ni vill kontakta oss direkt, ja för all del info at nolivpodcast.se då kan man bubbla av sig lite men uh, då får vi tacka för oss helt enkelt, hoppas att ni får en jävligt skön sommar där ute så ska vi ta och känna mm. bara lite till här <laughs> det ska vi göra så ha det gott allihopa, mm. hej då. Mm. Hejdå
1: Hejdå